0: Hallo und herzlich willkommen zu Dein Handmade Business, der Podcast. In dieser Folge dreht sich alles um rechtliche Dinge. Es ist eine spontane Folge. Ich habe mir eigentlich einen Reaktionsplan gemacht, bevor ich mit diesem Podcast losgelegt habe, und aber diese Folge nicht geplant. Aber ich habe vor einiger Zeit ähm, auf Instagram euch gefragt nach Input für den Online-Kurs, den ich plane. Und war doch sehr verblüfft, dass bestimmt 70% von euch ja dasselbe Thema angesprochen haben. Und zwar sind das rechtlichen Dinge. Und ich kann einmal vorlesen, was ihr da so geschrieben habt. Zum Beispiel war da dabei der ganze legale Kram, Namensrecht, rechtliches... To-Do-Liste, was bei der Gründung zu beachten ist, Rechtstexte, die rechtlichen Grundlagen, Namensgebung, an welche rechtlichen Dinge muss ich denken, rechtliche Dinge und Papierkram, rechtliches am liebsten mit Vorlagen. Das kam ganz, ganz oft vor. Und ich habe mich da gefragt, ging es mir auch so, als ich gegründet habe, hatte ich auch so viel Fragen und so viel Bammel davor. Und ich bin zum Schluss gekommen, nein, mir ging es da nicht so. aber Ich muss aber sagen, ich habe ja 2014 schon gegründet. Das ist sieben Jahre her und das ist natürlich in der Online-Welt ja, eine ewig lange Zeit. Online passiert so viel und es ständig irgendeine neue Regelung, eine neue Vorschrift. Die Plattformen verändern sich. Und damals habe ich das so nicht empfunden. Etwa 2016 gab es aber auf einmal eine riesen Abmahnwelle auf der Wanda. Der Wanda, falls du das nicht kennst, das war damals quasi das deutsche Etsy, eine deutsche Verkaufsplattform. Und da gab es eine riesen Abmahnwelle. Da wurden ganz, ganz viele Shops abgemahnt wegen Dingen im Impressum oder auch, weil sie versicherte Versand nannten. Und, ähm, das habe ich dann überall gelesen, in den Foren und auf Facebook und dann habe ich mich auch damit auseinandergesetzt und dann habe ich mich relativ schnell entschlossen, da auch mich einer Rechtskanzlei ähm, ja, ein Paket zu buchen mit den Rechtstexten, von denen wir ja immer sprechen und auch direkt den Abmahnschutz dabei, weil mir das einfach auch zu heiß wurde und ich glaube, so ab da ging das dann so richtig los, dass ja auch für Kleinunternehmen und Handmade-Unternehmen ja kein Halt mehr gemacht wurde. In dieser Folge mag ich dir einmal erzählen, was du tun musst, um rechtlich abgesichert zu sein. Ich selber bin kein Rechtsanwalt, ich komme nicht aus dem Bereich und ich darf auch keine Rechtsberatung geben, aber ich kann dir sagen, was ich mache und äh, Tipps und Tricks geben, welche Schritte du machen solltest, um einfach rechtlich abgesichert zu sein und keine Angst mehr zu haben vor der Möglichkeit einer Abmahnung. Denn eins muss dir bewusst sein, wenn du online unterwegs bist, als Gewerbe, als Unternehmen, dann bietest du einfach ja eine Fläche, abgemahnt werden zu können. Und glaub mir, jeder, der online unterwegs ist, hat irgendeinen einen Fehler in seinem Auftritt und kann theoretisch ab abgemahnt werden. Da gibt es keine, da gibt es keine hundertprozentigen Schutz, das ist einfach so, selbst Amazon macht ganz, ganz viel falsch und natürlich, wahrscheinlich zögert man eher so eine Firma wie Amazon abzumahnen als so kleine, ne, wie uns, man muss sich dessen bewusst sein, 100 richtig wird man nie irgendwas machen. Und das ist einfach das unternehmische Risiko, das ist okay, es geht nämlich nicht nur dir so, es geht allen so. Und im Großen und Ganzen steht da jetzt nicht der Löwe vor deiner Tür und wartet, dass du einen Fehler machst, um dich abzumahnen. Also ich finde, man sollte niemals davon ausgehen, auch wenn ich jetzt online gehe, werde ich direkt abgemahnt, weil... Also im Normalfall ist die Welt so nicht, dass sie nur darauf wartet, dass du da jetzt ein Produkt verkaufst, damit die dich abmahnen können. Abmahnen dafür so nur ein Mitbewerber oder, wenn es dann nachher ins Markenrecht geht, der Markeninhaber, dessen Marke du mit deinem Tun verletzt, aber im Großen und Ganzen ist es kein Job, also es sitzt keiner da und sagt, ich bin jetzt hier der Abmahner und mahne alle ab, die ich so sehe, sondern es ist einfach eine Schutzfunktion, um sein Recht durchzusetzen, also auch für dich, du könntest theoretisch auch abmahnen, aber dieses Denken, dass wenn man online geht, man direkt abgemahnt wird, finde ich einfach auch sehr hinderlich in der Verwirklichung deines Traumes, weil darum geht es im ersten Moment nicht und es gibt einfach ein paar Schritte, die du befolgen kannst, um dich bestmöglichst abzusichern, nach bestem Wissen und Gewissen und dann ist das okay und es sind auch wirklich keine großen Schritte und ich wurde letztes Jahr abgemahnt von einer, einer sehr, sehr großen Firma und von dieser Abmahnung mag ich dir nachher am Ende der Episode auch ein bisschen erzählen, um dir einfach auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass auch eine Abmahnung nicht das Ende der Welt ist und wenn du einfach das tust, was du tun kannst, im unternehmerischen Sinne, nach bestem Wissen und Gewissen, ist das dann auch einfach okay, wenn es passiert. Ich nehme auch Bezug auf den Instagram-Post, den ich gemacht habe vor ein paar Wochen, diesen Must-Haves beim Gründen. Da stehen ja auch so ein bisschen die Sachen dabei und da geht es zum einen um die Rechtstexte. Rechtstexte brauchst du, in Deutschland sowieso, sobald du online unterwegs bist, als Gewerbe. Ja, sobald du also etwas verkaufen möchtest und selbst wenn du bei Instagram nur schreibst, Anfrage über DM oder Bestellung über DM, du trittst unternehmerisch auf als Gewerbe, du möchtest etwas verkaufen und dafür brauchst du Rechtstexte. Das sind zum einen Impressum, Datenschutzerklärung und sobald du dann etwas verschickst oder etwas verkaufst, dann sind es auch die AGBs, die Widerrufsbelehrung und die Angaben zum Versand. Diese Rechtstexte musst du dir nicht erfinden und diese Rechtstexte musst du dir auch nicht irgendwo kopieren gehen, sondern es gibt Rechtskanzleien, die darauf spezialisiert sind, für eben diese Rechtstexte im E-Commerce, die... Machen das auch super automatisiert, also wenn du da Mitglied werden möchtest, dann musst du da nur ein paar Sachen anklicken, die fragen dich, welches shopsystem du benutzt, welche Waren du verkaufst, was für ein Unternehmen du hast, kein Unternehmer und so weiter und daraus generieren die Rechtstexte. Diese Rechtstexte sind dann auch einfach sicher, die geben sogar Anleitungen mit, wie du sie in der jeweiligen äh, Plattform, auf der du dich befindest, ähm, einbindest, diese Rechtstexte und damit hast du dich abgesichert. Zusätzlich dazu bieten diese Rechtskanzleien auch Foren und Newsletter, wo sie einen immer über die neuesten Abläufe und die neuesten Änderungen informieren und ich finde das super wichtig und ich lese mir dann auch immer das durch, was für mich als Handmade-Business interessant ist. Die machen natürlich alles im E-Commerce, nicht nur ne, uns Handmade-Menschen, aber ähm, generell trifft ja alles auf alle zu und wenn es da so bestimmte Sachen gibt über die Plattformen, lese ich mir das nochmal durch und dann ist man eigentlich immer bestens informiert. Was bei einem solchen Vorgehen auch sehr wichtig ist und eigentlich auch sehr gut ist, dass diese Rechtskanzleien für die Texte, die sie da erstellen, haften. Das bedeutet, wenn du wegen irgendwas in deinem Text abgemahnt wirst, dann haften die dafür. Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man Rechtstexte sich machen lässt von Kanzleien, dann steht es da auch dabei, rechtlich unterstützt von. Und das wird natürlich auch abschreckend für jemanden, der dich abmalen will, weil der sofort sieht und weiß, ach, die hat ja rechtlichen Beistand. Vielleicht wird das ein bisschen zu langwierig Und da ist ja jemand, der sich damit auskennt, na, vielleicht lassen wir das für die paar Euro. Das ist das eine, dass die dafür haften. Und zum anderen hat man halt auch einen Ansprechpartner. Ne? Also wenn du jetzt so frei durch die Welt hüpfst, die Online-Welt und du wirst abgemahnt, dann ist natürlich auch der Schock erstmal groß. Und dann muss man sich im, im Normalfall einen Anwalt suchen, der da einen unterstützt und vertritt. Und den dann zu finden, ist ja auch nochmal ne, ein Kraftakt. Und wenn man gerade, wenn man abgemahnt wird, dann denkt man, Gott, jetzt bin ich schon so fertig und jetzt muss ich hier noch jemanden suchen. Wenn du bei so einer Kanzlei eine Rechtstexte hast, dann helfen sie dir auch ähm, in einem, im Fall einer Abmahnung oder auch mit einer Rechtsberatung, wenn was anderes los ist. Und die bieten normalerweise verschiedene Pakete an, also du kannst dir nur Rechtstexte dort besorgen oder direkt den Abmahnschutz mit, dass im Falle einer Abmahnung sie dann da sind. Und ich zum Beispiel habe so ein Paket, das habe ich mir damals 2016 direkt so gemacht und ähm, dann kriegt man auch relativ schnell eine, eine Antwort und ähm, fühlt sich eigentlich sehr sicher aufgehoben. Das kann ich einfach nur auf jeder, der unternehmerisch unterwegs sein will und das nicht nur so nebenbei oder als Hobby oder mal schauen und das kostet nicht viel Geld und ist jeden Pfennig wert. Ich kann nur empfehlen, mach es nicht kostenlos, kopiere es nicht von irgendwo, mach es von Anfang an richtig. Denn das nimmt dir auch so ein bisschen ja, im, im Kopf die Angst, dass ja, wer weiß, vielleicht ist es doch nicht alles so richtig, das ist dann einfach richtig und dann ist es gut. Und dann hast du das erledigt und bist auf der sicheren Seite. Die andere Sache, die ich noch mache, ähm, um mir so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, ist, ich habe immer so ein bisschen Geld auf dem Konto für den Fall der Fälle. Also wenn meine eine Abmahnung kommen sollte, dass ich zum einen meine Rechtstexte oder meine Rechtsberatung habe und zum anderen, wenn ich irgendwas bezahlen müsste, dass ich ein bisschen Geld auf dem Konto habe, um das einfach abzufedern. Und diese zwei Sachen, die helfen einem mental da nicht so, Angst zu haben und ähm, ja, dann einfach zu sagen, so ich habe das jetzt gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen bin ich vorbereitet und wenn irgendwas passieren sollte, na gut, dann ist es so ähm, und dann bin ich aber ähm, ja abgesichert. Je nachdem, was du produzierst und verkaufst, gibt es in Deutschland die ähm, Kennzeichnungspflicht. Ähm, das ist zum Beispiel das CE-Siegel bei Spielsachen oder auch bei Schnullerketten, ähm, die Textilkennzeichnung, wenn man was selber näht oder wenn man ja Textilien verkauft. Auch ähm, im Lebensmittelbereich gibt es da äh, Vorschriften und Kennzeichnungen und damit sollte man sich auskennen und auseinandersetzen und zwar für sein Produkt und seinen Bereich. Diese Kennzeichnungspflichten kann man nachlesen online, aber es ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht weiß, wo man gucken muss das nachzulesen. Aber auch da können die Rechtskanzleien helfen. Die haben nämlich zum einen so interne Informationen und Foren, wo sie recht viel auch über solche Dinge schreiben und zum anderen kann man auch einfach nachfragen. Na, also Wenn man dort Mitglied ist, dann kann man einfach fragen, ich habe dieses Produkt, welche Kennzeichnung brauche ich dafür und dann helfen die einem. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu wissen, man ist mit solchen Dingen nicht alleine. Es sieht natürlich viel aus, aber es gibt Menschen, die sind darauf spezialisiert und man sollte als Unternehmer sich solche Hilfe nehmen und dafür auch ein paar Euro zahlen. Ja? Also man sucht natürlich immer nach kostenlosen Möglichkeiten, aber es ist ja ganz oft so, kauft man günstig, kauft man zweimal und in dem Fall sehe ich das auch so. Also dort gibt es die Hilfe, dort finde ich sofort die Antworten, die ich suche. Was soll ich denn da stundenlang nach suchen, wonach ich vielleicht gar nicht weiß, wonach ich suchen muss. Auch hier Kennzeichnungspflicht, man sollte sich auskennen und wenn man nicht weiter weiß, kann man einfach gerne mit diesen Kanzleien da oder mit diesen Rechtskanzleien ähm, sich auseinandersetzen. Die Verpackungslizenz ist für alle ein großes Thema, da ist aber nichts Großes dabei. Die Verpackungslizenz ähm, gibt es schon ganz lange in Deutschland und seit 2018, glaube ich, gibt es auch das Verpackungsregister. Also jeder, der etwas verkauft und das verpackt, bringt Verpackungsmüll in Umlauf und mit einer Verpackungslizenz sorgt man dafür, dass die Entsorgung dieses Verpackungsmüll bezahlt ist. Das ist Pflicht und weil sich offensichtlich nicht viele daran gehalten haben, wurde das Verpackungsregister eingeführt. Im Verpackungs Register muss man sein Unternehmen angeben, welches online verkauft und dann besorgt man sich eine Verpackungslizenz, das machen ganz viele Entsorger, da, die nehmen sich auch nichts und es kostet auch nicht viel, dort muss man angeben, was man verschickt im Jahr und dafür bezahlt man dann für diese Lizenz 30 Euro, sage ich mal, oder 300, je nachdem wie viel man verkauft, natürlich, so und dann hat man diese Lizenz und dann geht man zurück zu dem Register und sagt, ich habe mich dort lizenzieren lassen. Das ist nicht so ganz ähm, benutzerfreundlich gemacht, finde ich, und ich glaube, deswegen haben damit auch ganz viele Probleme. Das Verpackungsregister heißt Lucid und Lizenzen finden, kannst du googeln, das gibt es ganz, ganz viele von. Ich selber bin bei Reclay, aber die nehmen sich alle nichts. Dieses Verpackungsregister ist gesetzlich vorgeschrieben, das ist Pflicht und auch da kann man abgemahnt werden, wenn dein Mitbewerber sieht, du bist dort nicht kann der dich abmahnen und das kostet dann auch Geld. Deswegen würde ich einfach empfehlen, registrier dich dort, das kostet nichts, eine Lizenz ist nicht teuer. Und wenn du sagst, aber ich weiß doch jetzt noch nicht, wie viel ich in Zukunft verschicken werde, ist das auch kein Problem. Man kann nämlich nachlizenzieren, also am Ende des Jahres kann man sagen, ah, ich habe doch mehr verschickt, dann kann man das einfach nachlizenzieren. Aber auch dann ist man auf der sicheren Seite und es kann einem nichts passieren. Dann gibt es natürlich diese ganzen rechtlichen Vorgaben wie, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Versicherter Versand ist etwas, was man nicht sagen darf, weil man damit einer Selbstverständlichkeit wirbt. Dafür kann man abgemahnt werden, dafür wurde man in der Vergangenheit auch abgemahnt. Markenrechtliche Dinge, ähm, wie zum Beispiel das Wort Lieblingsmensch, darf man nicht überall anbringen, weil dieses Wort geschützt ist. Lizenzen, wie zum Beispiel von Disney, darf man nicht verkaufen. Also man darf keine Disney-Produkte verkaufen, verkaufen. Da gibt es Lizenzen zu, das ist Lizenzware und ähm, ja, das, das ist einfach ein No-Go. Und das sind so rechtlichen Dinge, die... Kann man nicht wissen, wenn man anfängt, aber man kann sich belesen. Man muss halt als Unternehmer sich immer wieder weiterbilden, immer up-to-date sein und solche Dinge wissen. Und das, das, das sieht man, wenn man in Facebook-Gruppen sich ähm, aufhält. Oder jetzt auch, wenn du Mitglied in einer Rechtskanzlei bist, dann wird das auch besprochen. Und das kommt. Das kommt einfach mit der Erfahrung. Du kannst nicht alles wissen von Anfang an und das ist total legitim. Und es geht nicht nur dir so, es geht allen so, aber sich abhalten lassen von der Verwirklichung seines Traumes oder von einem Gewerbe zu eröffnen, nur weil es sein könnte, das finde ich fatal, finde ich traurig und ähm, ja, ist auch nicht richtig. Man braucht keine Angst vor diesen Dingen haben. Wenn man unternehmerisch an Dinge rangeht, dann gehört es einfach dazu, sich zu belesen, sich ständig weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden und die Sachen lernt man dann einfach learning by doing. Also die Chance, dass man vorher abgemahnt wird, ist ganz, ganz gering, außer man stellt sich hin und verkauft oder ne, verkauft nur Lizenzware wie zum Beispiel von Disney. Das sieht man ganz oft. Mh, und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Also im Markenrecht wäre ich ganz, ganz vorsichtig oder wirbt wie wirbt mit Sachen wie, meine Uhr, die sieht aus wie von Apple. Ja? Also das sind Dinge, das sollte man nicht tun, wenn man sich im Markenrecht aufhält. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man ein unternehmerisches Verständnis hat, dann macht man das auch nicht. Und ich erzähle dir gerne von der Abmahnung, die ich bekommen habe. Die hat sich nämlich im Markenrecht befunden. Und zwar ähm, ja, war das letztes Jahr, also 2020 im April. Ähm, 2020 ist ja das Jahr der Pandemie und im März kam der Riesen-Lockdown. Alle überraschen und keiner wusste, wie es weitergeht. Und ähm, wir befinden uns in meinem Handmade-Label ja im Bereich Hochzeiten. Und da war der Umsatz auf einmal weg logischerweise, ne, weil keiner wusste, Gott, was ist jetzt los, darf ich heiraten, äh, habe ich im nächsten Monat noch einen Job und dann war der Umsatz erstmal weg und das war so ein richtiger Schock für uns. Wir haben uns dann so ein bisschen ähm, umgeschaut und dann war ja Muttertag, Muttertag ist im Mai und dann hatte ich eine Werbung, eine Anzeige laufen über Google ähm, für Geschenke Muttertag, irgendwie so. Und Anfang April bekam ich dann eine E-Mail und da stand dann ähm, der Markenname mit Schrägstrich und mein Name. Ich so, Gott, was ist das denn? Das sieht so offiziell aus. Und dann war das ein Brief, also eine E-Mail der Rechtsanwaltskanzlei der anderen Marke mit der Abmahnung. Und das kam erst als E-Mail und dann mit Einschreiben per Post. Und da bin ich einmal rückwärts zum Stuhl gefallen, weil das zu einem Zeitpunkt kam, ne, April im Lockdown, wo nichts absehbar war und dann kommt da so eine Marke daher äh, und haut einem mal eine Abmahnung rein. Das handelt sich um eine sehr, sehr große Marke, eine deutsche Marke, die schon ähm, registriert ist seit Mitte der 80er Jahre. Äh, der Witz an der Sache ist, dass wir mit dieser Marke gar nichts zu tun hatten. Also wir verkaufen weder dieselben Produkte, noch sind wir in derselben Branche und ich war da wirklich sehr, sehr verblüfft, was die denn überhaupt von mir wollen. Glücklicherweise habe ich so ein Premium-Paket in einer Anwalts äh, Rechtsanwaltskanzlei. Dort ähm, ist also inklusive Rechtstexte, Rechtsberatung und auch Abmahnschutz. Und dann habe ich denen das weitergeleitet und innerhalb einer halben Stunde meinen Anwalt zugeordnet bekommen. Und der hat dann auch am nächsten Tag direkt angerufen. Bei Abmahnungen ist es so, dass man eine Woche Zeit hat zu antworten im Normalfall. Das ist schon sehr knapp alles. Man muss da wirklich schnell reagieren. Und wenn eine Abmahnung kommt dann kommt die immer mit einer Unterlassungserklärung. Man soll also unterschreiben, dass man unterlässt, was man da tut. Und da sagt man immer, auf gar keinen Fall unterschreiben, weil die immer schlecht für einen ausfällt. Man soll mit seinem Rechtsanwalt sprechen und der Rechtsanwalt, ähm, genau, der passt die dann an oder je nachdem, was es halt ist. In meinem Fall war das so, dass die Marke sich selbst gegoogelt hat mit Geschenk Muttertag. Und wir dann erschienen sind. Ja, also die Marke suchte sich und wir erschienen dann. Und dann ging die Marke einfach davon aus, dass wir deren Markennamen benutzt haben als Keyword in der Anzeige. Nun hatte ich ja schon gesagt, wir haben mit der Marke nur einfach nichts zu tun. Deswegen habe ich diesen Markennamen auch nicht benutzt. Und der war deswegen ja auch so fix und fertig. Wie kann, man, wie kann sowas passieren? Das ist wie wenn ähm, ja jemand nach einer weiß ich nicht, nach dem Jogginghose Adidas googelt und wir kommen dann raus und Adidas ähm, verklagt uns dann. Und in dem Fall war es einfach so, dass Google, Google uns relevant gefunden hat für diese Suche, die die Marke da gemacht hat und Google einfach entschieden hat, jetzt zeige ich den mal Moonlight Crafts Die Marke wollte dann, dass wir unterlassen, ihren Markennamen zu benutzen, um Leute in unseren Shop zu ziehen. Und das habe ich ja nicht gemacht, deswegen war es ein bisschen schwer, das zu unterschreiben. Zusammen mit dem Anwalt haben wir das aber gut geklärt bekommen. Wir haben dann eine Unterlassungserklärung unterschrieben, die wir modifiziert haben, womit die Gegenseite dann auch einverstanden war. Und am Ende vom Tag musste ich auch nichts bezahlen. Normalerweise muss man ähm, die Anwaltsgebühr der Gegenseite bezahlen und je nachdem, worum es geht, auch Schadensersatz. Also den Schaden, den die Gegenseite erlitten hat, dadurch, dass, nur dass ich quasi meinen Traffic von denen ziehe, aber... Aber auch das musste ich nicht. Ich kam da also sehr glimpflich raus, trotz dass es eine wirklich große Marke war und bin auch sehr, sehr froh, dass ich halt dieses Paket hatte. Und so ein Paket kostet, ich glaube, ich zahle 600 Euro im Jahr. Das ist natürlich viel Geld, ja. Aber im Fall der Fälle jeden Cent wert. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als eine Versicherung, die man abschließt. Das ist ja wie eine Haftpflicht, ne. im, Norm man hofft, im Normalfall passiert nichts und man braucht sie nie, aber im Fall der Fälle ist sie halt einfach super hilfreich. In meinem Fall ging es also ums Markenrecht, was ein sehr großes Feld ist und wo es auch sehr schnell sehr teuer werden kann. Also im Markenrecht muss man wirklich aufpassen. Man sollte niemals irgendwelche anderen Firmen nennen. Man muss schauen, welche Wörter und Ausdrücke geschützt sind. Dafür gibt es ein Register, das nennt sich DPMA. Das DPMA-Register, da kann man nachschauen. Und natürlich kann man nicht jedes Wort nachschauen, was man benutzen will. Aber meine Meinung dazu ist, Sei einfach immer informiert, tu alles nach bestem Wissen und Gewissen, was du tun kannst. Ich gehe mit Sicherheit nicht für jedes Wort, was ich drucken will, schauen, ob das geschützt ist oder nicht. Aber wenn man sich in Gruppen aufhält, wenn man ähm, ja, in, bei so einer Rechtsberatung ist und wenn man unternehmerisch unterwegs ist, dann ist das, was so geläufig ist, läuft einen über den Weg und dann kann man das verhindern. Und immer da, wo das Gefühl sagt, mm, weiß ich nicht, ob das richtig ist, ich schaue mal nach, ob ich das darf, dann sollte man das auch tun. Und wie gesagt, diese Abmahnung war, hätte böse enden können, aber dadurch, ja, dass auch ich nach bestem Wissen und Gehwissen arbeite und auch einfach ne, diese Marke niemals genannt habe und einen Rechtsschutz hatte, ist das sehr glimpflich ausgegangen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich dann belesen, ich habe gelernt, aha, Google Ads, müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen informieren, wie das richtig geht. Ich habe viel über das Markenrecht gelernt und sehe das auch so ein bisschen als Lehrgeld für mich. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Ich bin weder gestorben, noch musste ich meinen Shop zumachen, noch war das sehr, sehr teuer. Aber es war eine super Erfahrung, auch sehr, sehr lehrreich und hat mich auch nur nochmal ja, wachsen lassen und mich und mein Unternehmen wachsen lassen und verständlich gemacht, ja, wenn ich draußen unterwegs bin, dann bin ich angreifbar, aber... Als Unternehmer plane ich das ein, muss damit leben und es ist im Normalfall okay. Wir sind ja auch eigentlich nur kleine Sterne im Online-Himmel und auch die Strafen, die dann da anfallen, sind auch eher klein und ich finde, man sollte sich niemals von sowas seinen Traum zerstören lassen oder sich gar nicht erst verwirklichen, weil ja etwas passieren könnte. Ich steige ja auch jeden Tag ins Auto, obwohl da etwas passieren könnte. Ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich ähm, und nimmt dir so ein bisschen die Angst vom, vom Online- und von dem Rechtlichen in die Shownotes. In dieser Episode schreibe ich dir zwei Kanzlei-Empfehlungen, bei der einen bin ich selbstmandant und die andere ist auch super auf Handmade-Businesses spezialisiert. Beide bieten ein super Forum, beide haben super Newsletter, beide sind ähm, auch finanzierbar. Die kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen und wenn du mit dem Gedanken spielst, dich online sichtbar zu machen als Unternehmerin, dann bitte sichere dich ab, um dir diese Angst zu nehmen. Und damit du dich einfach auf das Business konzentrieren kannst, was du führen willst, wunderschöne Produkte herzustellen und die zu verkaufen. Wenn du noch Fragen hast, zögern nicht, mich anzuschreiben auf Instagram oder auch auf unserer Facebook-internen Gruppe. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin!